0: 亲爱的同学们，罗玲老师读课文又和大家见面了。今天我们邀请著名的配音导演、配音演员张云龙老师为大家朗读课文。一滴水。经过丽江，阿来，我是一片雪，轻盈地落在了玉龙雪山顶上。有一天，我醒来，发现自己变成了坚硬的冰，和更多的冰挤在一起，缓缓向下流动。在许多年的沉睡里。我变成了玉龙雪山冰川的一部分，我望见了山下绿色的盆地，丽江坝，望见了森林、田野和村庄。张望的时候，我被阳光融化成了一滴水。我想起来，自己的前生，在从高空的雾气化为一片雪，又凝成一粒冰之前。也是一滴水。是的，我又化成了一滴水，和瀑布里另外的水，大声喧哗着扑向山下。在高山上，我们沉默了那么久，终于可以敞开喉咙，大声喧哗。一路上，经过了许多高大挺拔的树。名叫松，与山，还有更多的树开满鲜花，叫做杜鹃，叫做山茶。经过马帮来往的驿道，经过纳西族村庄里的人们，他们都在说：“丽江坝，丽江坝，那真是一个山间美丽的大盆地。”从玉龙雪山脚下一直向南铺展开去，视线尽头几座小山前，人们正在建筑一座城。村庄里的木匠与石匠正往那里出发。后来我知道，视野尽头的那些山叫做象山、狮子山，更远一点叫做比架山。后来我知道，那时是明代，纳西族的首领牧氏家族率领百姓筑起了名扬世界的四方街。四方街筑成后，一个名叫徐霞客的远游人来了，把玉龙雪山写进了书里，把丽江古城写进了书里，让他们的名字四处流传。我已经奔流到了丽江坝放牧着牛羊的草甸上，我，也要去四方街。但是，眼前一黑，我就和很多水一起跌落到地底下去了。丽江人把高山溪流跌落到地下的地方叫做落水洞，落水洞下面是很深的黑暗。曲折的水道，安静的深潭，在充满寂静和岩石的味道的地下，我又睡去了。再次醒来，时间又过去了好几百年。我是被亮光惊醒的。我和很多水从象山脚下的黑龙潭冒出来，咕咚一声翻上水面。看见了很多不同模样的人：黑头发的人，黄头发的人，黑眼睛的人，蓝眼睛的人。我看见了潭边的亭台楼阁，看见了花与树。我还顺着人们远眺的目光，看见了玉龙雪山，晶莹夺目，矗立在蓝天下面。潭水映照雪山。真让人目眩神迷啊！人们在桥上，在堤上，说着不同的语言，在不同的语言里，都有那个词频频出现：“丽江，丽江。”这时的丽江已经是一座很大的城了，城里也不只是只有最初建筑的纳西人了。如今，全中国、全世界的人都要来丽江，看纳西古城的四方街，看玉龙雪山。我记起了跌进落水洞前的心愿，也要流过四方街。顺着玉河，我来到了四方街前。进城之前，一道闸口出现在前面。过去，把水拦在闸前。是为了在四方街上的市集散去的黄昏，开闸放水。古城的五花石的街道上水流漫溢，洗净了街道。今天，一架大水车来把我们扬到高处。游览古城的人，要把这水车和清凉的水做一个美丽的背景，摄影留念。我乘水车转轮缓缓升高，看到了古城，看到了狮子山上苍劲的老柏树，看到了依山而起的重重房屋，看到了顺水而去的蜿蜒老街。古城的建筑就这样依止于自然，美丽了自然。从水车上哗然一声跌落下来，回到了玉河。在这里，我有些犹豫，因为河流将要一分为三流过古城。作为一滴水，不可能同时从三条河中穿越同一座古城。因此，所有的水都在稍作徘徊时，被急匆匆的后来者推着前行，来不及做出选择，我就跌进了三条河中的一条，叫做。中和的那一条，我穿过了一道又一道小桥，我经过叮叮当当敲打着银器的小店，经过挂着水一样碧绿的翡翠的玉器店，经过一座院子，白须垂胸的老者们在演奏古代的音乐，经过售卖纳西族的东巴象形文字的字画店，我想停下来看看。东巴文的水字是怎样的写法？但我停不下来，没有看见。我确实想停下来，像被掺入砚池中，被蘸到笔尖，被写成东巴象形文的水挂在殿中。那样，来自全世界的人都看见我了。在又一座桥边，一个浇花人把手中的大壶没进了渠中。我立即投身进去，让这个浇花的妇人把我带进了纳西人三方一照壁的院子。院子里，兰花在盛开。浇花时，我落在了一朵香气隐约的兰花上。我看到了，楼下正屋主人一家在闲话，楼上回廊寄居的游客端着相机在眺望远山。楼上的客人和楼下的主人大声交谈。客人问主人当地的掌故，主人问客人远方的情形。太阳出来了，我怕被迅速蒸发，借一阵微风跳下花朵，正好跳回浇花湖中。黄昏时，主人再去打水浇花时。我又回到了穿城而过的水流之中。这时，古城五彩的灯光把曲水辉映的五彩斑斓。游客聚集的茶楼、酒吧中，传来人们的欢笑与歌唱。这些人来自远方，在那些地方，即便是寂静时分，他们的内心也很喧哗。在这里，尽情欢歌处，夜凉如水。他们的心像一滴水一样晶莹，好像是因为那些古典的催动，水流的越来越快。很快，我就和更多的水一起出了古城，来到了城外的果园和田地里。一些露珠从树叶上落下，加入了我们。在宽广的丽江坝中流淌，穿越大地时，头顶上是满天星光；一些薄云掠过月亮时，就像丽江古城中一个银匠正在擦拭一只硕大的银盘。黎明时分，作为一滴水，我来到了宣腾奔流的金沙江边，跃入江流，奔向大海。我知道。作为一滴水，我终于以水的方式走过了丽江。